0: Witam Was serdecznie w odcinku 90 podcastu Historia według dzieci. Dzisiaj będziemy kontynuować historię generała Maczka, którą rozpoczęliśmy w odcinku 88. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście, to możecie posłuchać najpierw tamtego odcinka, tak będzie prawdopodobnie lepiej, ale możecie także zacząć od tego. Tak więc, dzisiaj druga część historii generała Maczka, a pomagać będzie mi ponownie Janek.
1: Nazywam się Janek i mieszkam w Szczecinie. Lubię czytać książki historyczne, zwłaszcza o okresie II wojny światowej i następujących po niej zmian na świecie. Zapomniałem przedstawić się Wam w części pierwszej, dlatego robię to w części drugiej.
0: W odcinku 88 zakończyliśmy na działaniach 10 Brygady Kawalerii we wrześniu 1939 roku. Maczek i jego żołnierze walczyli dzielnie, aż do otrzymania rozkazu wycofania się na Węgry. Podczas tego wycofywania się dziesiątej brygady Maczek odnalazł swoją żonę z dwójką małych dzieci. Razem wyjechali na Węgry. Polska miała wtedy taki układ z Francją. Tak więc polscy żołnierze, chociaż opuszczali terytorium Polski, to wcale nie zamierzali przestać walczyć. Chcieli się wszyscy dostać do Francji i z drugiej strony uderzyć na Hitlera. Francja i Anglia także wypowiedziały Hitlerowi wojnę. Poza tym w 1939 roku Francja miała największą armię na świecie. Mieli oni też bardzo dobry sprzęt, na przykład świetne czołgi.
1: W czasie walk we Francji w 1940 roku czołgi francuskie Char B-1 Bis były lepsze technologicznie od czołgów niemieckich Panzerkampfwagen 1, 2 i 3. Ale czołgi niemieckie były szybsze i zwrotniejsze, dlatego mogły łatwo wymanewrować czołgi francuskie.
0: Po wycofaniu się z Polski do Francji przybyło wielu żołnierzy. We Francji ta brygada, ta dziesiąta brygada zaczęła się zmieniać w dywizję. Brygada to około 4-5 tysięcy żołnierzy, a dywizja może mieć aż 15 tysięcy. Tak więc dywizja jest gdzieś trzy razy większa od brygady.
1: W czasie walk we Francji generał Maczek, jego 10. Brygada Kawalerii Pancernej zostali przymianowani na Polską pierwszą Dywizję Pancerną i walczyli dalej z Niemcami we Francji.
0: Francuzi byli sojusznikami Polski. Gdy Hitler zaatakował Polskę w 1939 roku, Francuzi powinni zaatakować Hitlera z drugiej strony. Oni wprawdzie wypowiedzieli Hitlerowi wojnę, ale niestety nie zaatakowali go. Niemniej, zgodnie z tą umową, gdy polscy żołnierze przybyli do Francji w 1940 roku, mieli dostać broń i czołgi. Ale Francuzi dawali sprzęt Polakom bardzo wolno. Uważali, że jeżeli Polacy przegrali w 1939 roku, to oznacza, że są słabymi żołnierzami.
1: Żołnierze, którzy walczyli w dziesiątej Brygadzie Kawalerii Zmotoryzowanej, mieli już za sobą walki z Niemcami we wrześniu 1939 roku i byli lepiej przygotowani do walki z Niemcami niż Brytyjczycy i Francuzi, którzy jeszcze z nimi nie walczyli.
0: Jak już mówiliśmy w odcinku 88, Dziesiąta Brygada Kawalerii Maczka nie została rozbita w 1939 roku. Brygada szykowała się do kontrataku na Niemców z okolic Lwowa. Wtedy na Polskę napadli z drugiej strony Rosjanie, a Maczek dostał rozkaz wycofania się na Węgry. Rok później we Francji to właśnie generał Maczek miał najwięcej doświadczenia jak walczyć z Niemcami. Francuzi jednak uważali, że oni mają największą armię na świecie, najlepsze czołgi i że bez problemów pokonają Niemców. Czy tak się stało? Niemcy zaatakowali Francję 10 maja 1940 roku, czyli 8 miesięcy po ataku na Polskę we wrześniu 1939 Niemcy zaatakowali 10 maja, a już 21 maja przecięli Francję na pół. Tak więc w 11 dni Francja była już prawie pokonana. Na północy w okrążeniu znalazły się wojska angielskie, które też pomagały Francuzom. Anglicy jednak stwierdzili, że Francji nie da się już pomóc i zaczęli uciekać z dunkierki. Z kolei na południu Francuzi sobie przypomnieli, że mają także polskich żołnierzy, w tym generała Maczka. Gdy Polacy przybyli do Francji w marcu 1940 roku, dostali tylko parę starych czołgów. Teraz w połowie maja tego samego roku 1940 jechały czołgi, wozy pancerne i inne pojazdy jeden za drugim. Francuzi dawali Polakom wszystkie te pojazdy, mnóstwo czołgów. Chcieli, aby Polacy od razu byli gotowi do walki. Nie można jednak tak od razu wysłać żołnierzy ze sprzętem, którego nie znają. Francuzi chcieli jednak, aby Polacy poszli walczyć albo oddali sprzęt. I w tej sytuacji generał Maczek sam wybrał mały oddział, który pierwszy dostał czołgi i sam dowodził tym oddziałem. Ten oddział nazwano dziesiątą brygadą kawalerii pancernej. Tak więc generał zostawił pierwszą dywizję, zostawił większość swojego wojska i z tym małym oddziałem, tylko z brygadą, wyruszył walczyć z Niemcami. Generał Maczek uderzył na Niemców, którzy nie spodziewali się takiego ataku. Niestety za Polakami nie poszły oddziały francuskie. Wkrótce w czołgach skończyło się paliwo i polscy żołnierze musieli pieszo przebijać się z powrotem na południe w kierunku Marsylii. Wtedy powtórzyła się sytuacja z września 1939 roku. Jak pewnie pamiętacie, polskie oddziały przeszły na Węgry, które były sojusznikiem Polski. Jednak w międzyczasie Węgrzy stali się sojusznikiem Hitlera i aresztowali Polaków, którzy musieli uciekać tam na Węgry. Teraz, w 1940 roku, Polacy byli sojusznikami Francji. Nawet pomagali Francji walczyć z Hitlerem. Ale Francuzi się poddali i stali się sojusznikiem Hitlera. Tak więc Polacy musieli uciec teraz także z Francji z fałszywymi dokumentami, tak jak rok wcześniej uciekali z fałszywymi dokumentami z Węgier. Generał Maczek i jego żołnierze dostali się do francuskiego miasta portowego, do Marsylii. Tam Polacy zaczęli załatwiać sobie fałszywe dokumenty i przekradali się do Hiszpanii. Wszystkim żołnierzom udało się załatwić takie fałszywe paszporty, wszystkim poza generałem Maczkiem. Niemcy bardzo chcieli go aresztować i dlatego Francuzi go pilnowali. Tak więc generał, który nie mógł załatwić sobie fałszywego paszportu, przebrał się za Araba i popłynął do Casablanki w Maroku, udając, że jest Arabem. Później z Maroka popłynął do swoich żołnierzy do Hiszpanii, a potem razem z nimi do Wielkiej Brytanii. W Anglii, w Wielkiej Brytanii, generał Maczek został dowódcą 10. Brygady Kawalerii. Gdy przybyło więcej żołnierzy, ta brygada przekształciła się w pierwszą Dywizję Pancerną. Jak pamiętacie, we Francji polscy pancerniacy musieli włączyć się do walki niemal bez przygotowania. Za to w Anglii mieli bardzo dużo czasu na zapoznanie się ze sprzętem oraz na ćwiczenia. Generał Maczek przybył do Anglii w październiku 1940 roku. Cztery lata później siły alianckie wylądowały we Francji. Ich celem było pokonanie Niemców, którzy siedzieli we Francji od czterech lat. Jakie czołgi mieli Polacy, a jakie czołgi mieli Niemcy?
1: W czasie walk w Normandii w 1944 roku Dywizja pancerna generała Maczka miała w swoim parku maszynowym czołgi Cromwell i Sherman, natomiast Niemcy mieli czołgi Tygrys, Pantera i Panzerkampfwagen 4. Czołgi niemieckie były lepsze od polskich Shermanów i Cromwelli. Czołgi polskie musiały podjechać, na pół kilometra, żeby móc zniszczyć tygrysa albo panterę, a te natomiast mogły zniszczyć polskie czołgi z aż z dwóch kilometrów.
0: Polacy dostali czołgi amerykańskie, Shermany oraz brytyjskie Cromwele. Niestety te czołgi okazały się o wiele słabsze od czołgów niemieckich. Polacy w Shermanach czy w Cromwellach Musieli podjechać na odległość pół kilometra, aby zniszczyć niemieckiego tygrysa albo panterę. Za to niemieckie czołgi mogły strzelać z odległości dwóch kilometrów, aż dwóch kilometrów. Oznaczało to, że czołgi niemieckie miały zasięg skutecznego ognia cztery razy większy. Mimo tego, gdy Polacy wylądowali w Normandii w pobliżu miasta Caen, od razu zaczęli gonić Niemców. Zaraz po tym wylądowaniu rozegrała się bitwa pod Fales.
1: Kiedy siły niemieckie w Normandii zostały otoczone przez Amerykanów i Brytyjczyków, Polacy mieli zamknąć ostatnią drogę ucieczki Niemców. I właśnie tam, gdzie Polacy mieli stanąć, Niemcy chcieli jak najmocniej uderzyć, żeby, Polacy żeby Polska dywizja została zniszczona, a wtedy Niemcy mogliby uciec, i mogliby stawiać dalej opór aliantom w Normandii.
0: Wojska alianckie, czyli Amerykanie, Brytyjczycy, Kanadyjczycy oraz wolni Francuzi zaczęli okrężać niemieckie armie pancerne. Gdyby udało się je zniszczyć, gdyby się udało zniszczyć te niemieckie armie pancerne, Niemcy nie mieliby nikogo do obrony, i wyzwolenie reszty Francji byłoby bardzo łatwe. Niemcy znaleźli się w okrążeniu, które przypominało worek. Był on jednak jeszcze otwarty i właśnie Polacy mieli zamknąć to okrążenie, mieli niejako zamknąć ten worek, w którym znaleźli się Niemcy. Inni dowódcy mówili, że to okrążenie bardziej przypomina butelkę, w której są Niemcy, a Polacy są korkiem, który atakują Niemcy. Polacy zamknęli to okrążenie w okolicach wzgórza, które nazwali Maczugą. Dzięki tej operacji większość niemieckich sił w Normandii została pokonana. Ale dlaczego alianci potrzebowali Polaków do zamknięcia tego okrążenia? Angielski generał Montgomery pokłócił się z amerykańskim generałem Pattonem. Gdy ci generałowie się kłócili, Niemcy przez 10 dni uciekali z tego okrążenia. Uciekali, aż Polacy zamknęli je, zamknęli to okrążenie, albo jak mówią niektórzy, gdy stali się tym korkiem w butelce, gdy Polacy zamknęli jakby Niemców w okrążeniu, tak jak korek zamyka butelkę. Po pokonaniu Niemców w Normandii w bitwie pod Fales Polacy ruszyli w kierunku Holandii i Belgii, a później także Niemiec.
1: Kiedy? Polskie i amerykańskie i brytyjskie dywizje zniszczyły Niemców w Normandii. Dalej atakowały ich w Holandii i Belgii. Właśnie w Belgii polska dywizja wyzwoliła bardzo dużo miast i do dzisiaj uważa się ich tam za bohaterów. Na koniec szlaku bojowego pierwsza dywizja pancerna wzięła udział w wyzwalaniu niemieckiej bazy morskiej.
0: Do dzisiaj w miastach Belgii i Holandii można znaleźć wiele pomników poświęconych pierwszej Dywizji Pancernej oraz generałowi Maczkowi. W tej dywizji służył także brat mojego dziadka. Był mechanikiem. Gdy jakiś czołg się zepsuł albo został trafiony, to ten mój wujek musiał jechać w to miejsce i pomimo ostrzału reperować taki czołg, aby mógł dalej walczyć. Gdy maczkowcy wyzwalali Belgię, ten mój wujek poznał tam flamandkę, z którą się później ożenił. W Belgii mówi się kilkoma językami, między innymi językiem flamandzkim. Gdy już Polacy wyzwolili Belgię i Holandię, ruszyli na Niemcy. Zostali oni skierowani do walki o bardzo ważny port – bazę morską Wilhelmshaven. Były to ostatnie tak ciężkie walki. Odbyły się one w maju 1945 roku. W tym samym miesiącu Niemcy się poddali i zakończyła się wojna w Europie. Generał Maczek został wtedy awansowany do stopnia generała dywizji. Jednak zanim się zakończyła wojna, zdarzyło się coś niezwykłego. W sierpniu 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Gdy to powstanie upadło, walczących żołnierzy przewieziono do obozów jenieckich. Do obozów Oberlagen przewieziono kobiety, które walczyły podczas tego powstania warszawskiego. Wiedziały one, że wojna się już kończy, czekały na oddziały alianckie i zastanawiały się, czy będą wyzwolone przez Anglików, czy może przez Amerykanów, i bardzo się zdziwiły, gdy żołnierze, którzy przybyli wyzwolić je, którzy przybyli wyzwolić ten obóz, gdy ci żołnierze mówili po polsku. To byli żołnierze generała Maczka. Tak więc przy pierwszej dywizji pancernej pojawiło się wielu Polaków. Na przykład właśnie te 1700 kobiet żołnierzy z Powstania Warszawskiego, które dołączyły do tej dywizji. Ale było także wielu innych Polaków z innych obozów. I wtedy alianci postanowili stworzyć polską strefę okupacyjną w Niemczech. Polacy dostali miasto Haren oraz jego okolice. Mieszkali tam cztery lata – od 1945 aż do 1948 roku. W tamtym okresie zmieniono nazwę tego miasta, najpierw na Lwów, a później na Maczków. W tym mieście były polskie szkoły, wydawano tam polskie gazety. W Maczkowie odbyło się też prawie 300 ślubów oraz urodziło się, urodziło się prawie 500 dzieci. Jak pewnie wiecie, po II wojnie światowej w Polsce zaczęli rządzić komuniści. Zabrali oni generałowi Maczkowi polskie obywatelstwo. To oznacza, że generał Maczek według komunistów nie był już Polakiem. Z kolei w Anglii władzę stracił wtedy Churchill i jego partia, a zaczęła rządzić partia pracy, która współpracowała z krajami komunistycznymi, takimi jak Rosja czy Polska. Żołnierze alianccy walczący razem z armią brytyjską dostawali pensje. Jednak brytyjski rząd odmówił tego generałowi Maczkowi. Tak więc po wojnie generał Maczek musiał pójść pracować do hotelu jako barman. Nie zapomnieli o nim jednak Belgowie i Holendrzy. Generał Maczek dostał na przykład honorowe obywatelstwo miasta Breda. I gdy burmistrz tego miasta, tego miasta w Holandii, dowiedział się o problemach finansowych generała, to że generał nie ma teraz pieniędzy, Napisał list do rządu holenderskiego, który postanowił płacić Stanisławowi Maczkowi pensję generalską. W Holandii, na przykład w tym mieście Breda, nie zapomniano o Polakach. Na przykład rok temu, w 2019, gdy mijała 75. rocznica wyzwolenia Bredy, zmieniono tam nazwę stadionu na Stanisław Maczek Stadion. Generał Maczek zmarł w 1994 roku mając 102 lata. Zgodnie z jego życzeniem pochowano go na cmentarzu polskich żołnierzy w Bredzie w Holandii. Chciał leżeć wśród tych żołnierzy, którymi dowodził wcześniej, którzy zginęli tam wyzwalając Holandię. W Bredzie znajduje się także muzeum generała Maczka, w którym można w trzech językach po holendersku, angielsku i polsku posłuchać o wyzwoleniu Bredy. To muzeum to nie jest jedyna pamiątka generała Maczka w Bredzie i w innych miastach Holandii. Możecie na przykład wejść na mapy Google i poszukać frazy dwóch takich słów. Breda Maczek. I zobaczycie jak wiele miejsc poświęconych generałowi i jego brygadzie jest tam na miejscu. Jest do dzisiaj w Holandii. To samo można zrobić w innych miastach, które wyzwalali Polacy. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo Jankowi i jego tacie za nagrania, a Jankowi szczególnie za te dodatkowe informacje o czołgach. To był już ostatni podcast w 2020 roku, tak więc do usłyszenia w 2021